0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Rebels. In dieser Folge habe ich Niklas Gemp als Interviewgast. Niklas ist Mitbegründer und CEO von Nexol Photovoltaik sowie Startup-Mentor. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Niklas Familie und Startup unter einen Hut bringt, eine gute Work-Life-Balance hält und was ihn an seiner Tätigkeit als Mentor für junge Gründer begeistert. Wie immer freue ich mich über dein Feedback und wenn du meinen Podcast abonnierst, um dir auch die kommenden Folgen anzuhören. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Interview. Hallo Niklas, freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Elina, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest jetzt nicht zu so stressig, weil der Niklas opfert gerade seine Mittagspause für die Podcast-Aufzeichnung. Ähm, bist du jemand, der sich mittags eine Pause gönnt und anständig zu Mittag isst oder gibt es deinen Alltag meistens nicht so her?
1: Das hängt ganz vom Tag ab. Also, ich finde, jetzt mit Corona und Homeschooling ist man dann noch öfter dazu geneigt, ein vernünftiges Mittag zu machen, wenn, wenn, das Kind zu Hause ist. Wenn ich aber alleine zu Hause bin, dann lasse ich das manchmal ausfallen. Ich bin aber ein großer Verfechter von einer Mittagspause. Das heißt, ich genieße es, wenn es zulässt, mich dann irgendwie mal 20 Minuten hinzulegen aufs Sofa und dann quasi in die Nachmittagsdäne mit sehr viel mehr Energie zu starten. Ähm, Da da bin ich ein großer
0: Freund von. Ja, das ist sehr lobenswert. Also es ist auch ein bisschen Luxus, wenn man das kann, ähm, dass man sich eine Mittagspause einfach so einteilen kann, wie man möchte. Also ich kenne das von mir, manchmal ist man einfach, Mittag so müde und würde sich so gern hinlegen. (lacht) Aber bei mir ist das leider meistens nicht drin, beziehungsweise wenn man dann doch nicht von zu Hause aus arbeitet, äh, dann hat man ja meistens auch leider nicht die Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch in naher Zukunft, dass da Arbeitgeber auch ein bisschen freundlicher werden, was das angeht. Was mich interessiert, ist, wie kam denn eigentlich die Idee für Nexol zustande und was ist eure Vision? Und da würde ich sagen, ähm, da stellst du dich doch am besten mal selber ein bisschen vor und auch euer Start-up.
1: Ja, genau. Also mein Name ist Niklas Gemp und ähm, ich bin jetzt der CEO von der sprich ich kümmere mich hauptsächlich um die kaufmännischen Dinge. Das liegt auch ein bisschen darin begründet, dass ich Wirtschaftswissenschaften im, im Bachelor und Master studiert habe an der Universität in Ulm und danach dann auch schon oder auch währenddessen viel mehr eigentlich in Start-ups tätig war, vor allem im, im Finance-Bereich. Die Idee zur Nexol ähm, kam dann mehr von meinen Mitgründern, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist ein, ein Hardware-Startup. Wir machen Boiler, die äh, mit einer Wärmepumpe, mit, einer, mit, mit einem innovativen Konzept eben mit Solarstrom warmes Wasser bereiten kann. Und ähm, das heißt, die Idee kam dann mehr aus dem Ingenieurumfeld. Der Hintergrund da war, dass sie in den letzten Jahren, wenn nicht so Jahrzehnten, viel im Bereich dezentrale Elektrifizierung unterwegs waren. Und mittlerweile kann man ja so gut wie alles irgendwie mit Solarstrom machen. Also es gibt Licht, Handyladenradio, es gibt so, so Lüfter hier, Ventilatoren, Kühlschränke mittlerweile sogar. Aber für warm Wasser hat es dann oft nicht gereicht, weil man für herkömmliche Elektroboiler eben sehr, sehr viel Leistung braucht. Und da war eben die Idee zu sagen, okay, wir, wir versuchen etwas zu entwickeln was möglichst energiesparsam und nachhaltig äh, mit möglichst wenig PV-Paneelen dann eben Warmwasser machen kann. Und daraus ist dann unser Boiler entstanden.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, wirklich interessant. Also ich bin auch riesengroßer Fan von nachhaltiger Energie und Solarstrom. Da hätte ich dann auch noch... ähm eine, ja Eine Frage, die eigentlich so für mich sehr interessant wäre. Man hört ja auch immer mal wieder, dass ähm, ja dieses Thema mit den Solarpanelen, Recycling und Entsorgung auch nicht so ganz umweltfreundlich ist. Also du hast gerade so am Rande kurz angesprochen, äh, dass ihr versucht da möglichst wenig äh, oder sagen wir mal wenig davon. Äh, zu haben von diesen Solarpaneelen, Wie ist denn das mit Recycling? Also es ist tatsächlich sag ich mal, relativ schädlich und wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Recycling ist ja insgesamt auch bei dem Boiler, also nicht nur beim PV-Panel, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so tief in der Materie, was das Recycling von PV-Panelen angeht. Ich weiß, diese Problematik und das spiegelt sich irgendwie in anderen Produkten auch wieder, ist eben die Wertstoffe wieder voneinander zu trennen. Und ähm, das ist dann eben problematisch bei den PV-Paneelen irgendwie die, das, jetzt muss ich ein bisschen schwimmen, das Silizium und all die anderen Dinge, die da eben drin verbaut werden, dann voneinander zu trennen und dann möglichst wieder verwerten zu können. Ähm, deswegen war unser Ansatz einerseits, und das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage, beispielsweise den mittleren Boiler ähm, nur mit einem Paneel betreiben zu können und dann, den dann möglichst lange auch äh, dann nutzen zu können. Also irgendwie die Lebenszeit der Paneele dann möglichst auch, auch auszunutzen und eben Produkt zu haben, was das möglichst gut matcht. Ähm, wenn man aber das Thema Recycling angeht, ist es eigentlich beim Boiler auch sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt hat man da eben verschiedene Komponenten, die man auch sehr, sehr gut wiederverwenden kann, ähm, aber das Ganze muss halt dann eben auch so zusammengebaut werden, dass, dass man die, die Werkstoffe auch wieder voneinander trennen kann, also möglichst nicht irgendwie ähm, da dann einen Isolationsschaum äh, verwenden, ähm, der, der recycelbar ist oder möglicherweise, und da wollen wir eigentlich hin, eben auch gar nicht mehr einschäumen zu müssen, sondern irgendwie eine eine Form zu haben, die dann drumherum gebaut wird. Ähm, Also da gibt es viele Möglichkeiten und viele Fragestellungen, ähm, die dann Produkte einerseits natürlich auch auch teurer machen könnten, andererseits aber eben auch die Nachhaltigkeit des Produkts dann auch positiv beeinflussen.
0: Mhm. Okay, verständlich, ja. Ähm, Also ich gehe mal davon aus, dass dir das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit wichtig ist, ähm, sonst würdest du nicht ähm, in diese oder dich nicht in diese Richtung orientieren. War das schon immer so oder hat das sich jetzt mehr oder weniger durch Nexol ergeben?
1: Es war davor schon auch ein Thema für mich, ähm, jetzt nicht unbedingt das Thema Solarstrom. Ähm, ich komme an für sich ähm, aus, aus dem eher betriebswirtschaftlichen Hintergrund und da hat mich das Grundthema Rohstoffe, Verknappung von Rohstoffen, steigende Energiepreise und, und wie auch das Klima auf Rohstoffe ähm, eine Auswirkung hat, äh, immer sehr, sehr beschäftigt. Also nach dem Abi hatte ich irgendwie die Chance, im, bei einem Agrarhändler ein Praktikum zu machen und war da irgendwie in der Trading-Abteilung. Sprich, wir haben uns die globalen ähm, Agrarmärkte angeguckt und daraus sind irgendwie Futtermittel und, und Rapsöl und sowas äh, dann selbst gefertigt. Ähm, und, und da war immer ein sehr großer Impact davon, wie das Wetter sich verhält und wie warm es wird oder wie viel Regen es gibt das hat direkt dann irgendwie die Preise beeinflusst. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, so dieses Gesamtkonstrukt Finanzmärkte, Nachhaltigkeit, wie spielt der Klimawandel in das Ganze rein? Damit will ich mich später nochmal befassen. Und da war eben das Thema Nexol, Solarstrom nutzen, Verbrauchern die Chance geben, auch eigenständig eine Entscheidung zu treffen und eben selbst den, den Gebrauch von erneuerbaren Energien voranzutreiben eine sehr, sehr schöne Schnittstelle oder ein sehr schöner Einstieg.
0: Ja. Mhm. Ähm, Gerade zum Thema Rohstoffverknappung und Klimawandel. Siehst du da, sage ich mal, in den nächsten 20, 30 Jahren ernsthafte Probleme auf uns zukommen? Also dass es wirklich mal so weit kommen könnte, Ja, ähm, sagen wir mal, dass das Thema halt nicht mehr in irgendeiner Form umgänglich ist?
1: Ich bin jetzt natürlich kein Wissenschaftler, der sich hauptsächlich damit beschäftigt, aber grundsätzlich sehe ich uns da schon auf sehr schwierige Fragestellungen zufahren. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen, also wir müssen mehr erneuerbare Energien verwenden, dann ist irgendwie so die nächste Frage, die sich da eigentlich dran angliedert: wie können wir die Erzeugung und den Verbrauch möglichst gut miteinander ausbalancieren, weil was irgendwie jeder schon gehört hat, ist, dass nicht unbedingt immer die Sonne scheint oder Winter ist oder was auch immer man da nutzen will, wenn eben auch der Verbrauch da ist. Und dann hat man natürlich einerseits dieses Grundgefälle, irgendwie äh, die Sonne scheint nicht immer dann, wenn man es braucht. Und das andere ist eben auch die Regionalität. Also man hat nicht unbedingt immer da den Strom, wo man ihn auch braucht. Und dann eben das zu transferieren kann auch sehr komplex oder teuer sein. Ähm, und dann ist so der, der nächste Schluss, den man sich dann überlegt, ja, okay, dann lass doch zum Beispiel Batterien nutzen wie wir es jetzt dann auch in der Elektromobilität sehen. Ähm, viele große Automobilhersteller haben in das Thema Elektromobilität investiert und, und das wird jetzt irgendwie vom Staat und auch für den Massenmarkt gefördert durch die, durch die Abwrackprämien oder Umweltprämien, die es da gibt. Ähm, aber ich habe auch meinen Zweifel, dass die Lösung am Ende ist, dass jedes Haus äh, und jedes Auto mit Elektro, also mit Batterien, Lithium, Ionen oder welches es dann auch geben wird, ausgestattet sind, weil irgendwann auch dafür die, die Rohstoffe nicht mehr unbedingt reichen werden. Und ähm, da ist dann auch wieder ein schöner Anknüpfungspunkt von unseren Boilern. Wir sagen, man braucht eigentlich jeden Tag ähm, warmes Wasser. Ähm, das heißt, jeden Tag, und das ist abhängig vom Land, aber irgendwie so zwischen 10 bis 20 Prozent des Energiebedarfs fallen wirklich in warmem Wasser an. Und das kann man eigentlich auch direkt immer wieder in warmem Wasser speichern. Und wir haben ähm, sehr viel mehr Ladezyklen, äh, die wir in der Lebensdauer eines Boilers fahren können, als es beispielsweise eine Batterie hat, weil Bei Batterien oder Akkus ist ja dann immer die Frage, wie viele Ladezyklen kann man machen. Und da gibt es natürlich auch noch viele Verbesserungen und die die Technologie ist nicht am Ende. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen breiter denken und sagen, okay, natürlich braucht man einen gewissen Teil der Elektrizität in der Form gespeichert, dass man sie auch als Elektrizität wieder nutzen kann. Aber man muss auch die ganzen anderen Bedarfe sich anschauen und überlegen, wie man eben das Gesamtkonstrukt optimieren kann. Um, und da sehe ich eben äh, vernetzte Boiler oder irgendwie die Chance, Energie in Boilern zu speichern, schon als äh, sehr, sehr spannend an.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt sehr jung zum Gründen gekommen. War das für dich schon immer so ein Thema, dass du gesagt hast, also ich studiere jetzt und danach wäre Thema Start-up oder selbstständig werden, was für mich oder war das eigentlich noch nie so wirklich bei dir auf dem Schirm und war jetzt mehr oder weniger so ein Zufall, der sich eben entwickelt hat?
1: Am Ende war es eigentlich schon ein sehr, sehr großer Zufall. Also ich muss ehrlich sagen, als ich irgendwie 2012 mein Abi gemacht habe, da hatte ich nicht so wirklich eine Idee oder, oder auch eine Vorstellung davon, was für Konsequenzen es hat, sich für den einen oder anderen Studiengang ähm, zu, zu entscheiden. Ich meine, es ist klar, wenn ich irgendwie Medizin studiere, dann muss ich irgendwie ähm, Freude daraus schöpfen können, irgendwie Menschen zu behandeln und irgendwie mit, mit an deren Gesundheit zu arbeiten ähm, oder meinetwegen auch in die Forschung zu gehen. Aber so dieses, diese Konsequenzen und auch irgendwie diese, diese Nuancen, die die ganz vielen ähm, Studiengänge am Ende mit sich bringen, die haben sich mir irgendwie erst im Laufe des Bachelor's oder Master's erschlossen. Ähm, und so habe ich zum Beispiel auch gedacht, okay, ich bin gut, also mich interessiere mich für Wirtschaft und ich bin gut in Mathe, also studiere ich Wirtschaftsmathematik ähm, und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass es gar nicht unbedingt das ist, ähm, was ich lernen will. Und es ist auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Studium. Und ähm, habe dann... Äh, gewechselt auf Wirtschaftswissenschaften und das hat mir sehr, sehr viel mehr Spaß gebracht. Und dann bin ich tatsächlich recht zufällig irgendwie zu dem Thema Startups gekommen, aber habe festgestellt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich einerseits gerne den Impact von meinem Tun sehe. Also ich habe irgendwie einen relativ kurzen Weg von, ich ich erledige eine Aufgabe und ich habe da direktes Feedback und sehe irgendwie die, die Folgen von meinem Handeln. Und andersherum habe ich auch nie die Verantwortung gescheut. Das heißt, irgendwie da in Führungsposition zu gehen und, und irgendwie für meine Themen einzustehen und die weiterzuentwickeln, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und auch den Weg bereue ich auch keine Minute eigentlich, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe und, und die Nexo gegründet habe, also auch davor in dem Bereich gearbeitet habe. Mhm.
0: Dann zu dir selbst, wenn du dich selbst beschreiben müsstest als Person und du hast fünf Worte dafür zur Verfügung, welche fünf Worte würdest du wählen?
1: Mhm. Grundoptimistisch. Mhm. Dann würde ich, also resilient ist ist ein sehr, sehr aktuelles Wort. Das könnte man nehmen, aber ich würde es vielleicht auch eher als ausdauernd beschreiben. Vielleicht kann man mich auch charismatisch nennen, aber an für sich analytisch wäre noch ein Wort, das ist glaube ich das vierte und ähm, Teamplayer. Mhm. Also ich mache gerne was mit anderen Leuten zusammen. Ja.
0: Ja, also ich würde jetzt für mich sagen, das sind sehr gute Eigenschaften, um Gründer zu werden oder in einem Startup mitzumischen. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt sagst, gibt es einen speziellen Typ Mensch, sage ich jetzt mal, für den es besonders geeignet wäre oder der besonders geeignet ist, um Gründer zu werden? Oder wie soll ich das sagen? Gibt es eine Eigenschaft, die dafür sehr, sehr wichtig ist, deiner Meinung nach?
1: Ich ich nehme da immer gerne die Anlehnung aus der Volkswirtschaftslehre. Da hatten wir irgendwie Vorlesungen und dann hieß es immer, jeder Konsument oder jede Person hat eine eigene Nutzenfunktion. Und ich glaube, die Frage ist vordergründig erstmal, woraus ziehe ich selber in in meinem Schaffen oder in meinem Sein quasi den größten Nutzen? Also ähm, das ist jetzt gar nicht irgendwie positiv oder negativ konnotiert, bin ich quasi ein Freizeitoptimierer und ich möchte einfach gerne viel, viel Freizeit haben. Und das ist so das, was mir wirklich mein Leben bereichert oder was mein Leben für mich bereichert oder kriege ich irgendwie oder ziehe ich Wert daraus, dass ich irgendwie ein cooles Netzwerk mir aufbauen kann, aber eben auch viel Zeit in meine Arbeit investieren muss. Und ich glaube, wenn man dann so seine eigene Nutzenfunktion anschaut und sagt, okay, ich investiere gerne viel Zeit und es ist auch gar nicht unbedingt sicher, dass es einen positiven Geldoutput hat, aber ich sehe es einfach als Reise an und kann daran persönlich sehr stark wachsen. Das ist, glaube ich, das Charakterset, was man mitbringen muss weil ich finde es andersherum auch immer schwer zu sagen, du brauchst diese drei Eigenschaften, um um zu gründen, ähm, weil weil am Ende geht es darum, dass man ein gutes Team formt und das muss auch nicht, es muss nicht jeder gleich sein, sondern es muss irgendwie komplementär zueinander sein, also man braucht irgendwie so ein Gründerteam und ähm, im Team muss man alles abdecken, was man irgendwie so ideal Idealverleben braucht und ähm, für sich selber muss man eben einfach nur wissen, dass dass es halt auch harte Zeiten gibt und dass man aber trotzdem genug Spaß und Freude aus seiner Arbeit ziehen kann, um auch diese harten Zeiten zu zu überbrücken. Und deswegen ist, glaube ich, diese Nutzenfunktion von einem selber ähm, die wichtigste
0: Komponente. Ja, ich glaube, es hilft immer wirklich sehr, egal bei was, wenn du einfach deinen Antrieb und dein Ziel kennst, ähm, um solche Durststrecken dann auch zu überleben. Ähm, Ich habe gesehen, du bist auch Mentor. Wie unterstützt du Gründer in ihrem Vorhaben und was beinhaltet ein Mentoring bei dir? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist, ist, glaube ich, immer ein sehr individueller Prozess. Also das Ganze läuft in den meisten Fällen eigentlich pro bono oder eigentlich immer aktuell. Und ich mache es für mich vordergründig, weil ich einfach finde, zu gründen oder diesen Schritt zu machen, das ist ein sehr, sehr wertvoller. Und da kann man eigentlich nur dazulernen und Ich habe eine Szene erlebt, wo mir auch immer wieder Hilfe zuteil wurde, ohne dass ich direkt immer dafür bezahlen muss. Und so ist es irgendwie mein Weg, der Szene dann oder den Leuten auch irgendwie was zurückzugeben. Und ich meine, mein Schwerpunkt ist irgendwie Business oder Finanzen, ähm, Pitchen meinetwegen noch. Und und da versuche ich einfach, die Leute dann irgendwie mit denen zu sprechen, an welchem Punkt sind sie in dem Gründungsprozess was könnten eben nächste Schritte sein, welche Ansprechpartner bräuchten sie beispielsweise noch und und da ist es dann schon sehr individuell, was diejenigen brauchen. Also ich habe irgendwie einen, der irgendwie ein Einzelkämpfer ist und da geht es jetzt einerseits darum, irgendwie daraus dann ein Team zu machen und das Produkt irgendwie weiterzuentwickeln und das andere ist dann eben, dass ich irgendwie auch ein Team gerade habe, was ich so ein bisschen mit betreue, die die für sich alle schon sehr, sehr komplementär sind und viele Bestandteile mitbringen. Und da geht es irgendwie eher so darum, den Prozess ein bisschen anzuleiten, zu sagen, okay, irgendwie, müsst ihr müsst mal im Business Model kennen, was machen ähm, und, und, das und das sind dann die nächsten Schritte. Und dann reflektiert man einfach auch kritisch, was sie einem erzählen und versucht irgendwie mit ihnen zusammen dann die Ideen weiterzuentwickeln. Ähm
0: Genau. Jeder Mentor lernt auch ein bisschen was von seinen Mentees. Was konntest du Wertvolles von deinen Mentis bisher lernen? Gab es da irgendwas, wo du sagst, so, ja, das sind vielleicht neue Perspektiven oder irgendwas, wo du selber noch gar nicht so dran gedacht hast oder, wie soll man sagen, irgendwas für dich persönlich weltbewegendes?
1: Ich weiß nicht, also was für mich, aber das ist auch unabhängig ein bisschen von der Mentor-Mentee-Sache ähm, für mich sehr wertbewegend gewesen ist, wie vielseitig am Ende Startups sein können. Also man begegnet irgendwie Menschen aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und das ist so etwas, wo ich zum Beispiel sehr viel Wert draus ziehe, dass ich immer ganz viele tolle Ideen kennenlerne, sei es irgendwie in der Forschung, in der Medizintechnik oder sei es irgendwas mit Software, ähm, Gaming und und man sieht da so eine Fülle an interessanten, spannenden Dingen, für die die Menschen dann auch irgendwie eine Passion entwickeln, die die ich in meinem, würde ich irgendwie einen 9-to-5-Job haben, das unterstelle ich jetzt einfach mal, das würde ich so nicht kennenlernen und würde so irgendwie nicht nicht verstehen, wie quasi diese diese Weiterentwicklung vonstatte gehen kann und was es für neue, neue Trends gibt und sowas. Und das sind so Dinge, wo ich immer wieder über mich selbst ähm, staunen und sagen, okay, ja, da wäre ich niemals drauf gekommen, da habe ich auch absolut keine Ahnung, wie es funktioniert, aber das ist echt cool und ich glaube, dass, dass damit kann man ein Problem lösen und da gibt es Menschen, die das brauchen können. Und ähm, das ist vielleicht am Ende dann auch eine gewisse Demut, weil auch wenn ich das jetzt irgendwie seit seit fünf, sechs Jahren mache, habe ich ja die Weisheit nicht mit Goldläufe gefressen und so gibt es irgendwie von jedem etwas, was man lernen kann. Auch, auch wenn sie jetzt gerade erst anfangen zu gründen, ähm, haben sie ja doch einen gewissen Weg hinter sich und da Erfahrungen gesammelt, von, von denen ich auch, auch lernen kann. Deswegen ich irgendwie nie versuche, mich da irgendwie vorne hinzustellen und zu sagen, so, ihr könnt jetzt richtig was lernen, sondern es ist halt einfach ein Weg, den man gemeinsam geht und, und ähm, wo man einfach gemeinsam versucht, das Beste
0: dann draus zu machen. Also quasi auch ein stetiges Geben und Nehmen ganz automatisch. Ähm dann würde mich noch interessieren, also ich meine, die meisten Gründer sind ja relativ jung, machen das auch häufig noch während des Studiums oder direkt danach. Gibt es denn auch staatliche Möglichkeiten für Gründer und für ein Startup, sich finanzielle Unterstützung zu holen?
1: Da gibt es ja verschiedene Anlaufstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist Student und hat eine Idee und möchte irgendwie im Team gründen, dann, dann fängt es ja zum Beispiel irgendwie damit an, dass man eine Anlaufstelle hat, einen Gründungsberater oder wie auch immer die an der Uni dann genannt wird, ähm, an die man sich wenden kann und die einem dann irgendwie mal so einen Überblick geben, was es dann lokal direkt für, für Fördermöglichkeiten gibt, weil es gibt da irgendwie so zwei Institutionen. Es gibt so das eine, was vom Bund oder von, von der Bundesregierung quasi immer ins Leben gerufen wird und unterhalten wird, eigentlich vom Bund, nicht von der Regierung. Ähm, und das ist dann beispielsweise sowas wie Exist Gründerstipendium, und dann gibt es ja oft auch noch äh, lokale Sachen, die dann auf Länderebene angeboten werden. Und so gibt es dann ja auch auf Länderebene dann auch schon Investoren. Also jedes Land hat irgendwie ähm, ein VC, äh, über den sie dann eben auch mehr oder minder aktiv ähm, Beteiligungen eingehen. Also da kann man jetzt äh, Koparion, meine ich, ist das in, 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 in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz haben wir die isb es gibt die MBG in Baden-Württemberg und Lea Parten, das ist ja auch hier in Baden-Württemberg und in Bayern ist es dann beispielsweise unter anderem die Bayern Kapital und so setzt sich die Liste dann am Ende sehr viel weiter fort. Dann ist natürlich die andere Frage, an welcher Stage man ist. Also ich meine, wenn man gerade was gründen will, muss man nicht mit dem VC gleich sprechen. Da gibt es dann auch viele vom, vom Bund oder vom Land geförderte Accelerator-Programme oder so Start-up-Schulen, will ich es mal nennen die einen durch diesen Gründungsprozess auch führen und, und anleiten. Und die sind dann immer themenspezifisch. Aber ich glaube, so der erste Schritt, und der ist dann im Endeffekt dann ja auch öffentlich gefördert, wäre es, zu einem Gründungsberater zu gehen und irgendwie zu gucken, was es halt eben dann regional gibt, wo man wo man irgendwie mal die ersten Schritte machen kann.
0: Wie habt ihr das bei Nexol gemacht? Hattet ihr da ähm, Unterstützung? Oder wo habt ihr euch hingewen- an, also hingewendet?
1: Mm. Bei uns war es so, dass wir auch einige im Team hatten, im Gründerteam hatten, die eben schon seit einigen Jahren in der Wirtschaft aktiv waren, weswegen jetzt das Gründerstipendium nicht direkt für uns in Frage kam. Aber wir haben dann sehr früh angefangen, mit den staatlichen VCs zu sprechen oder mit den, ja doch, staatlichen VCs, die, und uns zu eruieren, okay, was sind so, Punkte, die die ihr gut findet, was sind Punkte, die ihr nicht gut findet, um dann eben auch für den Kontakt mit mit anderen VCs zu lernen, worauf es eben zu achten gilt. Ich meine, wir haben so zwei Themen. Wir haben einerseits eben das Thema erneuerbare Energien und andersherum wollten wir eigentlich vor allem in Schwellenländern erstmal starten. Das heißt, wir haben auch so eine gewisse Impact-Komponente. Und ähm, das sind so zwei, ähm, wie nennt man es, zwei Charakteristika, die wodurch dann schon mal viele Investoren durch den Raster fallen und dann sagen, okay, ja, das ist für uns nicht interessant. Die haben sich dann vielleicht schon mal in den Schwedenländern irgendwie die Finger verbrannt oder sowas. Und da war es für uns dann, haben wir eben einen sehr, sehr schönen ähm, Partner gefunden in Form der ISB, ähm, die die gesagt haben, das ist ein cooles Thema und da stehen wir gerne dahinter und den, den Weg wollen wir zusammen zusammengehen. Ähm, und und äh, mit denen haben wir eben auch schon eine sehr schöne Reise zusammen hingelegt. Mhm. Ja.
0: Ähm, Dann würde mich auch das Thema Work-Life-Balance interessieren. Man sagt ja Selbstständigen äh, immer wieder so nach, dass es das da nicht gäbe. Wie ist es bei dir? Du bist ja auch Vater. Wie bringst du Familie und deinen Job unter einen Hut? Und ähm, würdest du sagen, du hast eine gute Work-Life-Balance?
1: Ich glaube, das ist immer ein bisschen phasenweise. Also grundsätzlich gehört zu einer Familie ja dann auch drei Personen. Das heißt, ich habe auch eine Partnerin, die promoviert sprich wir haben beide irgendwo dann auch fordernde Jobs und dann eben unseren Sohn, der jetzt in die fünfte Klasse geht und ähm, das erfordert immer sehr, sehr viel Struktur, wir müssen irgendwie die Wochen planen und sowas und unsere Termine miteinander absprechen und da beziehen wir unseren Sohn auch aktiv mit ein Ähm, Am Ende finde ich schon, oder für mich persönlich finde ich, dass ich da eine ganz gute Balance schaffe. Wobei es auch Wochen gibt, wenn irgendwie eine Finanzierungsrunde ansteht oder sowas, wo wo das dann auch darunter leidet. Also ähm, ich versuche zum Beispiel irgendwie regelmäßig Sport zu machen und coache dann eben auch das Fußballteam von meinem Sohn. Und so gibt es eben Zeitfenster, die man man sich frei hält. Ähm, Aber es gibt dann auch einfach Wochen, wo man dann sagen muss, okay, das geht jetzt leider einfach gerade nicht. Und das ist dann, glaube ich, so der Moment, wo man sagt, okay, als als Selbstständiger oder als Gründer, da gibt es dann eben auch so Wochen, da arbeitet man sehr, sehr viel. Aber andersrum wird es auch Momente geben, wo man dann äh, sich ein bisschen zurücknehmen kann oder wo man dann auch einfach sehr große Erfolge dann daraus entstehen sieht, die dann eben diesen, diesen Aufwand auch wert sind. Und damit meine ich gar nicht unbedingt mal immer nur den finanziellen Erfolg, sondern irgendwie zu sehen, dass man das Produkt jetzt irgendwie fertigt und dass es dann verschickt werden kann und dass es Menschen gibt die daran Spaß und und Nutzen daraus ziehen können. Das sind ja schon auch sehr, sehr bewegende Momente in dem Augenblick.
0: Ähm, Wie sieht es bei dir mit der aktuellen Situation aus? Also ich meine, Corona ist seit über einem Jahr ein großes Thema. Hat die aktuelle Situation oder es hat sie bestimmt Einfluss, also auf deine Arbeit und auch auf diese Work-Life-Balance?
1: schon sehr, also ähm, ich meine, ich hatte es eigentlich schon mal ein bisschen erwähnt, wir, wir hatten halt den Marktstart in, vor allem in Afrika und Südamerika, ähm, wo wir eben mit Partnern zusammenarbeiten vor Ort, sprich wir sehen uns selber als Hersteller, liefern es dann in die Länder und dort wird es dann vor Ort verbaut und installiert. Ähm, und die sind natürlich noch viel, viel stärker betroffen, als wir es sind von der, von der weltweiten Pandemie, weil wir hier natürlich dann vom Staat auch irgendwie Unterstützung kriegen und die Wirtschaft auch geschützt wird und äh, geschaut wird, dass ähm, der der Konsum äh, auf einem, ähm, ich sag mal, für die Wirtschaft ertragbaren Level bleibt. Aber wir haben dann letztes Jahr im März oder April, es war eher der April, ähm, sehr früh dann auch zurückgemeldet bekommen, okay, also wir müssen jetzt Bestellung stornieren, wir, wir kommen nicht mehr aus dem Haus, wir dürfen nicht mehr zu den Endkunden zum Installieren, wir haben jetzt einen Lockdown für die nächsten zwei Monate oder so. So, und ähm, jetzt, ich sag mal, in 90 Prozent der Ländern, in denen wir aktiv waren, gab es halt nicht so sowas wie Kurzarbeitsgeld. Das heißt, ähm, die finanziellen Reserven, die sie sich oder die wir auch vielleicht mit ihnen zusammen dann durch die ersten Projekte aufbauen konnten, die waren dann irgendwann auch verbraucht, sodass auch nicht jeder Partner, den wir da hatten, die Krise dann gut überstanden hat. Ich meine, man muss dann ja auch sagen, solange sie gesund bleiben, ist die Krise an für sich ja auch gut überstanden. Aber es war für uns dann eben schade, weil weil wir eben dann irgendwie im Sommer, im September mit den ersten digitalen Messen dann eben auch nochmal wieder halbwegs von neuem anfangen mussten, was die Kundenbeziehungen angeht. Und man merkt auch jetzt immer noch, dass speziell in den Ländern dass diese diese Investmentbereitschaft einerseits auf Business-Ebene zu sagen, ich nehme neue Produkte in mein Portfolio, ähm, nicht so groß ist, weil weil sie einfach nicht genau wissen, wann kommt der nächste Lockdown. Ähm, Und andersrum wissen sie natürlich auch, dass nicht unbedingt alle gerade ein hohes Einkommen haben. Ähm, Das heißt, das ist die eine Konsequenz gewesen. Und dann natürlich bei uns auch in der Firma, ähm, wir sind eigentlich seit einem Jahr fast konsequent im, im Homeoffice, haben unsere gesamten Strukturen dann vollends digitalisiert und und da sehe ich natürlich auch einen Impact auf unsere Arbeit, auf die Zusammenarbeit. Es entstehen, ich meine, einige Dinge fallen dann weg, man muss irgendwie nicht nicht mehr so viel reisen oder so, aber es entstehen ja auch neue Spannungsherde. Also irgendwie, man weiß es, wenn man im Chat was schreibt, dann fällt es viel, viel schwerer zu, zu verstehen, was der Hintergedanke da ist. Man hat keine Mimik, man hat keine Gestik, man hat keinen Tonfall. Das heißt, da hat sich die Art und Weise zu kommunizieren ja geändert. Man muss viel mehr miteinander sprechen und man muss auch, und das haben wir zum Beispiel als Firma auch aktiv versucht, man muss auch Räume gestalten, sodass die Leute über ihren Alltag sprechen können, was sonst irgendwie in der Kaffeepause passiert wäre, weil ähm, wir schon auch einen großen Schwung an jungen Leuten haben, die nicht unbedingt eine Familie zu Hause haben und da fehlt dann irgendwo auch diese diese Kommunikation überall täglich ist, weil man kann ja nicht den ganzen Tag über Arbeit reden und wenn man jetzt nicht unbedingt in der WG ist sondern alleine wohnt, dann kann einem da schon noch was fehlen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist jetzt ein interessantes Thema, was du angesprochen hast. Das würde mich jetzt auch interessieren, wie handhabt ihr das? Also macht ihr dann irgendwie mal nur Videocalls oder Meetings, wo es dann einfach, sag ich mal, um eine Kaffeeklatschrunde geht oder äh, wie connectet ihr euch da, sodass ähm, halt einfach ja diese, diese privaten Sachen ähm, nicht zu kurz kommen?
1: Wir haben, wir haben da zwei Calls eingerichtet, die, die wöchentlich stattfinden. Das eine ist irgendwie mittwochs vormittags, irgendwie eine halbe Stunde oder so, wo dann sich jeder einwählen kann. Ähm, wobei, wenn jetzt einer irgendwie wochenlang fehlt, dann fragt man auch mal nach, was, was gerade so los ist, ähm, aber das ist eben ein freiwilliges Angebot, was sehr gut genutzt wird, wo man sich einfach so zum Kaffee trinken trifft, Klönschnack habe ich es genannt, aufgrund meiner norddeutschen Wurzeln ähm, und, und man einfach irgendwie sich ein bisschen austauscht und da sollte auch aktiv darum gehen, irgendwie nicht über Arbeit zu sprechen, sondern über das, was einen halt gerade beschäftigt und ähm, die, die andere Institution, die wir da dann eben eingerichtet haben, ist, oder der andere Termin, ist der Virtual Pub. Freitag um vier ähm, legen quasi alle den Stift nieder und man beginnt zusammen das Wochenende, dass man irgendwie vielleicht nochmal über etwas spricht, was was gut gelaufen ist in der Woche, dass man irgendwie dem dem Team nochmal kurz irgendwie erzählt, ähm, was es so für Highlights gab. Äh, Aber ansonsten geht es dann eben vornehmlich darum zu sprechen, okay, ähm, wie geht es euch, was habt ihr am Wochenende so vor, was man halt alles so, ich sag mal Smalltalk-mäßig so auf dem Herzen hat oder das andere Thema war jetzt eben, wir haben verschiedene, die den Balkon angepflanzt haben, dann haben wir uns darüber ausgetauscht jetzt im Frühjahr und ähm, zum Beispiel haben wir Ende letzten Jahres irgendwann auch mal gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach mal einen Monat lang nicht das Wort Corona zu nutzen, ja weil es irgendwie dann ja einen doch beschäftigt und man dann irgendwie auch mal einen Freiraum davon haben will ähm, und äh, genau, und das machen wir eigentlich auch mal alles zusammen und zusätzlich haben wir dann irgendwie, ich sag mal, quartalsweise dann probiert, ein Team-Event zu machen, ähm, sowas wie, wie ein online Pokerturnier oder so, dass man irgendwie dann abends auch, das war dann schon nach der Arbeitszeit, aber dann haben wir uns dann eben auch zusammengesetzt und, und gemeinsam gepokert. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dann eben dann zusätzlich auch noch treffen kann.
0: Ja, also die Herausforderung... Ähm der haben wir jetzt schon genannt ähm, zur Corona-Situation. Also mir tut es jetzt leid, ich werde jetzt das Wort Corona verwenden, auch wenn ich es auch mhm. immer wieder ja, vermeide. So wie du sagst, man benutzt es doch relativ oft, man hört es oft. Ähm, aber hat jetzt die Situation auch für dich persönlich Vorteile gebracht? Also wo du sagst, wenn es nicht so laufen würde oder gelaufen wäre, wie es jetzt aktuell ist, ähm, dann ja, hätte ich dieses oder jenes gar nie so umgesetzt und das war eigentlich super, dass ich das gemacht habe.
1: Also ich glaube, was, was es vor allem ähm, bewirkt hat, ist, dass man verstanden hat, dass, dass viele Dinge auch einfach digital passieren können. Also nicht jedes Meeting beispielsweise muss, ähm, muss vor Ort passieren. Es muss nicht immer jeder persönlich anwesend sein, sondern man kann auch versuchen, irgendwie die digitalen Prozesse ähm, verstärkt zu nutzen und damit dann zum Beispiel auch einfach nicht so viel auto fahren zu müssen oder nicht so viel Bahn fahren zu müssen, nicht so viel Zeit auf der auf der Straße zu verlieren oder auf den Gleisen. Ähm, andersherum, und, und ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass das uns nachhaltig auch noch ähm, ein positiver Benefit sein will, andersherum hat es uns auch nochmal verdeutlicht, ähm, wie fragil die Märkte sind, in denen wir aktiv waren und auch weiterhin sein möchten. Ähm, und und wie unterschiedlich so ein ähm, ähm, externer Schock ähm, auf Wirtschaftssysteme äh, auch Einfluss haben kann. Also wenn man jetzt mal Europa mit Trends vergleicht, das war für mich sehr, sehr spannend und ähm, beeindruckend zu sehen, teilweise auch negativ beeindruckend. Ähm, Aber andersrum hat es uns eben auch verdeutlicht, dass wir weitere Standbeine aufbauen müssen, dass wir vermehrt jetzt auch in Europa tätig sein müssen, um eben, Ähm, auch äh, als Firma in Anführungszeichen ähm, resilienter oder widerstandsfähiger zu sein und ähm, dann eben mehrere Standbeine zu haben, dass wenn man bei einer Seite dann irgendwie das ein bisschen wegbröckelt, dass die anderen Sachen das dann eben auffangen können.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also die Vorteile, die du jetzt genannt hast, ähm, die sind mir auch sehr stark in meinem persönlichen Alltag aufgefallen und ähm, ich hoffe auch, dass diese positiven äh, Dinge bleiben werden mal weg von der Arbeit, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus, wenn du jetzt nicht, ähm, sag ich mal, unter der Woche arbeiten musst, sondern nehmen wir mal Samstag, Sonntag ähm, und du hast nichts geplant. Was wäre dann oder wie Ja, wie wäre für dich dein perfekter Tag?
1: Ähm, ja, ich hab, bin so ein bisschen davon weggekommen, lange zu schlafen. Also meistens stehe ich dann irgendwie so um sieben oder um acht Uhr morgens auf und tatsächlich ist Samstag immer ein sehr schöner Markt weil es ist ein sehr schöner Tag, weil es ist der Wochenmarkttag. Das heißt, ich genieße es dann irgendwie auf den Markt zu gehen und dann irgendwie ein paar Sachen zu kaufen, um dann zu kochen. Ich koche sehr gerne. Und das heißt, ich verbringe dann einen Teil des Tages dann irgendwie auch in der Küche und, und mache dann halt das, worauf wir Lust haben. Und andersherum, die zweite Hälfte würde ich dann sehr gerne damit verbringen, draußen was zu machen. Also wenn die Sonne scheint, ähm, dann fahre ich sehr gerne Fahrrad oder gewandern. wandern. Ich meine, das sind ja so die Corona-Hobbys ja. aktuell auch. Ähm, und ich muss auch ehrlich zugestehen, ich habe das Fahrradfahren äh, auch erst durch Corona richtig für mich erschließen können, aber es ist sehr, sehr befreiend, irgendwie nach dem Arbeitstag oder auch am Wochenende irgendwie Fahrrad zu fahren und irgendwie dann, äh, dann die, die Natur zu genießen. Ähm, und Genau, und wenn es ich mein, dir die, die Umstände auch wieder zulassen, natürlich auch gerne was mit Freunden unternehmen und sich treffen, grillen, Gesellschaftsabende machen, irgendwie Sachen spielen oder sowas. Ähm, das ist dann natürlich dann davon abhängig, ob das jetzt in diesem Jahr oder aktuell in diesem Monaten Tag ist oder vielleicht in ein, zwei Jahren, wo man dann einfach auch sagen kann, man verabredet sich wieder guten Gewissens mit Leuten, ohne dass man gegenseitig füreinander ein Risiko darstellt. Mhm.
0: Also, das heißt, du fährst dann jetzt aktuell auch eher Allein Fahrrad oder ähm, darf deine Familie dann mit? Wie sieht denn das aus?
1: All also das hängt davon ab, welches Fahrrad ich nehme. Ähm, also, ähm, wenn ich mein Mountainbike nehme, ähm, dann, dann kommen meistens mein Sohn mit, oder wir machen es zu dritt und dann fahren wir irgendwie hier in Heidelberg ähm, die, die Berge hoch und wieder runter. Ähm, wenn ich mein, mein Rennrad nehme, dann ist da, hat da mein Sohn eigentlich nicht so Bock drauf, weil es ihm dann irgendwie zu anstrengend wird und zu eintönig. Und da kommt dann eher meine Partnerin mit. Ähm, oder ich mache es auch so, dass ich mit einem Kumpel oder mit einem Freund mich treffe und wir zusammen fahren. Also ich muss gar nicht unbedingt alleine Fahrrad fahren, aber es hängt halt so davon ab, was man gerade machen will. Oder, ähm, genau, ich meine, was wir auch gerne machen gemeinsam als Familie ist, dass wir Bikepacking machen. Das ist auch so ein großes Corona-Hobby geworden, dass man sich irgendwie sein Fahrrad hochequipt und damit dann quasi verreisen geht ähm, und dann irgendwie, was weiß ich, von Herberge zu Herberge oder von Zeltplatz zu Zeltplatz eben fährt und alles auf dem Fahrrad dabei hat. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr, sehr entspannt, weil man irgendwie dann mal versteht, zu, zu, zu reduzieren, was man halt so alles braucht. Ähm, und äh, dann irgendwie... Am Ende des Tages dann auch erschöpft ist äh, und und äh, dann ein zufrieden ins Bett gehen kann und einen sehr sehr ruhigen und gesunden Schlaf findet.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Habt ihr da die nächste Zeit wieder was geplant? Weil ich meine, jetzt kommt ja dann Pfingsten so langsam auf uns zu und äh, da würde sich das ja dann auch wieder anbieten.
1: Genau, was wir auf jeden Fall irgendwie vorhaben, ist, dass wir ähm, den Neckar hoch und runter fahren wollen. Ähm, und mittelfristig wollen wir gerne auch eigentlich eine Hüttenwanderung wieder machen. Aber das muss man halt mal gucken, was, was dann so alles geht. Ich hatte irgendwie mir selbst mal das Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren irgendwie so die, die, die zehn höchsten Berge Deutschlands hoch und runter zu wandern und entsprechend dafür zu trainieren, weil ich bin jetzt da schon eher noch der Laie und sollte mich natürlich entsprechend darauf vorbereiten. Aber aktuell ist es ja zum Beispiel noch gar nicht so wirklich möglich, sich da die, die Hüttenplätze zu buchen es ist ja noch nicht sicher, ob sie dann offen haben dürfen in den nächsten ein, zwei Monaten. Und von daher sind wir da, glaube ich, eher flexibel gerade. Und wir machen halt das, was erlaubt ist. Ob wir jetzt Fahrradfahren gehen oder wandern, das, das entscheidet sich dann eher
0: ja, spontan. wobei es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, ich weiß nicht, in, wie, wie du zu Zelten stehst, aber wäre ja vielleicht auch eine Idee, wenn man das Zelt mitnimmt und dann quasi statt einer Hütte im Zelt übernachtet, ähm, dann hast du auch schon mal ein bisschen Gepäck dabei und es <lacht> kommt der Kondition wahrscheinlich auch zugute.
1: Ja, das stimmt. Da, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber ähm, bin da ehrlich gesagt noch nicht so tief. Ich glaube, also ich glaube, es kann nachts noch recht kalt werden ähm, in den Bergen, zumindest irgendwie über über 2000 Meter oder so auch im Mai und Juni noch. Ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so fix, wo man dann schon alles zelten kann oder so. Also wir bräuchten dann noch gute Isomatten. Ähm, das muss man auf jeden Fall dann noch mal schauen. <lacht> Aber es ist ein sehr guter Input. Also ich meine, ähm, das stimmt, man kann ja auch losgelöst von den Hütten die Berge
0: bewandern. Ja, wer weiß. Also ich stelle mir das auch, ich bin jetzt nicht so der zelt fan ähm, wobei ich glaube, ist Equipment... Ähm ja, auch sehr maßgeblich, ob's, wie ja wie komfortabel man es dann letztendlich hat und wie schön das Selten ist. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, du bist halt extrem nah an der Natur dran und das hat schon auch so seinen Reiz. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht probiere ich das auch mal aus. <lacht> dann, ähm, was sind deine wichtigsten Werte und was davon möchtest du der nachkommenden Generation mit auf den Weg geben?
1: Meine wichtigsten Werte, ein Wert, auf den ich sehr, sehr viel, äh, den ich sehr, sehr wichtig finde, ähm, ist Gradlinigkeit und Aufrichtigkeit. Ähm, Das heißt, ähm, auch bei mir in der Firma beispielsweise, wenn man Entscheidungen trifft, dann kann man zu denen stehen und die müssen nicht unbedingt immer richtig sein, aber man muss halt hinter den Sachen stehen und auch sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich lerne daraus. Und das ist etwas, das kann einem, glaube ich, immer nützen und wird auch von, von den Leuten, mit denen man sich umgibt, jetzt nicht unbedingt immer im Geschäft, also generell auch sehr, sehr geschätzt. Und das andere ist eben auch einfach für seine, für seine Ansichten einzustehen. Natürlich muss man dann auch irgendwie im Kopf flexibel bleiben. Also man darf jetzt nicht nur zu festgefahren sein, man muss auch dazulernen wollen und sich meinetwegen auch von anderen Dingen überzeugen lassen, wenn man im Unrecht ist. Aber man muss eben auch für, für seine für seine Einstellung eben einstehen und sagen, okay, das ist ein Thema, da will ich mich beschäftigen ähm, und und ich will, dass sich Dinge ändern, Ähm, weil ich glaube, wenn wenn wir jetzt ähm, die die, die aktuelle Pandemie irgendwie überwunden haben, so gut es eben geht, wird wieder im Vordergrund stehen müssen, wie wir eben auch unseren Planeten äh, möglichst gut erhalten können, damit möglichst viele Folgegenerationen auch drauf leben können. Und ich glaube, da da muss man schon sich die Systeme, wie sie aktuell halt vorher schon, dann nochmal kritisch hinterfragen und überlegen, was was muss sich ändern, auch wenn es auf den ersten Augenblick dann irgendwie oder auf den ersten Blick dann unangenehm sein kann. Aber manchmal muss man eben auch unangenehme Dinge tun, äh, um um nachhaltigen Erfolg
0: zu haben. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon langsam Richtung Ende. Ich habe da noch zwei finale Fragen. Wenn du etwas auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Da gibt es so viele Dinge, die man ändern wollen würde. Also ich glaube, und das ist jetzt ganz lustig von meiner Arbeit, aber ich glaube, das Thema Welthunger wäre etwas, was, was es auf jeden Fall wäre zu lösen. Und ansonsten auch der gleiche Zugang oder die Chancengleichheit für Äh, jede Herkunft, jedes Geschlecht, irgendwie Zugang zu Bildung und Zugang zu Aufstieg und und eine gleichwertige Behandlung im im Alltag, Ähm, das wäre auf jeden Fall auch etwas, was was mir sehr wichtig wäre und was ich begrüßen würde, wenn sich ähm, das dann auch in der Zukunft äh, in die Richtung entwickeln würde oder weiterentwickeln Mhm. würde.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und deiner Meinung nach, ähm, wie empfindest du den Raum, Ulm bezüglich Standort für Startups. ups ähm, Wie sind da deine Erfahrungen? Ist der Raum Ulm ein guter Standort für Startups und Gründer?
1: Ich finde, es ist, es ist ein guter Standort, ähm, aber er ist halt so ein bisschen, ähm, hat, wie sagt man, man kann ihn unterschätzen. Es gibt noch nicht so diese Riesenszene, aber es gibt sehr, sehr viele Potenziale und die, die gilt es eben irgendwie zu aktivieren. Weil im Endeffekt muss man ja überlegen, wir haben sehr, sehr viele Hochschulen, das heißt, wir haben sehr qualifiziertes Potenzial. Es gibt eine unschlagbar starke Wirtschaft im im südwestdeutschen Raum, ähm, die sicherlich sehr viele Fragestellungen haben, die sie gar nicht unbedingt alleine lösen wollen und können und ähm, andersherum auch sehr viel Geld haben, was sie sicherlich gerne an tolle Startups loswerden wollen und... ähm, und es gibt ja auch schon sehr viele Hotspots, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Ich meine Karlsruhe, Stuttgart, München, ähm, da gibt es viele viele ähm, Ver- Anknüpfungspunkte, wie man irgendwie zusammenarbeiten kann und wie man eben auch aus Ulm äh, eine sehr schöne sehr schönen, äh, Location machen kann zum Gründen oder auch ähm, die, die Region runter an den Bodensee. Ähm, da, da sehe ich schon sehr, sehr viel Potenzial. Es schlummert halt manchmal noch ein bisschen und muss eben geweckt werden.
0: Für alle ähm, Zuhörer, die sich jetzt für ähm, dein Startup interessieren und auch mehr vielleicht über dich herausfinden wollen, wo kann man mehr über dich und über Nexol herausfinden? Habt ihr, also ihr habt bestimmt eine Homepage, ansonsten wahrscheinlich auch LinkedIn. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen.
1: Genau, also immer gerne auf unsere äh, Homepage nexol-ag.com oder eben auch mich auf auf LinkedIn anschreiben. Wir arbeiten gerade auch daran, aktiver auf Instagram zu sein. Das ist so ein Thema, dem habe ich mich irgendwie immer ein bisschen verwehrt, sehe aber natürlich absolut den Nutzen und bin irgendwie so in der Generation, die so an der Kippe ist. Es gibt so viele, die nutzen es sehr gerne, viele auch, die nutzen es irgendwie nicht so intensiv. Da muss ich mich selber ein bisschen schelten, dass mein privates Nutzen nicht unbedingt dann auch das von meiner Firma widerspiegeln muss, ähm, meinem Verhalten. Ähm, genau, also da kann man schon auch ein bisschen was finden, aber wenn's, wenn es Leute interessiert und ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr gerne auch mich einfach anschreiben oder anrufen. Ähm, auf der Website sieht man auf jeden Fall auch meine ähm, E-Mail-Adresse und äh, ich stehe da gerne mit rad und Tat zur Seite.
0: Genau, super, ja. Also die Adressen werden wir auf jeden Fall noch in den Show Notes vermerken, sodass, wenn jemand Interesse hat, dann auch weiß, wohin. Und dann würde ich sagen, Niklas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auf die ganzen Fragen geantwortet hast. Und ja, dann entlasse ich dich in deine wohlverdiente Mittagspause.
1: Ja, danke. Auch vielen Dank, dass ich hier da sein durfte und mich mit dir unterhalten durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.